0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado e ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Marconoesporte.com.br. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022. Nesse momento tem 18 graus a temperatura aqui em Florianópolis. Daqui a pouco também teremos o Ronaldo Coutinho para falar sobre a previsão do tempo e dizer como vai ficar a semana aqui. Já estou até passando a informação... do Ronaldo Coutinho, para o Coutinho né, participar do Marcon no Esporte, então daqui a pouco ele estará conosco trazendo todos os detalhes. Sei que o pessoal está indo para o trabalho nesse momento, aí o pessoal quer saber como é que vai ficar o tempo também, Fabiano. Então a gente recebe sempre esse pedido aí, daqui a pouco o Ronaldo Coutinho estará conosco aqui no Marcon no Esporte Debate. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, Figueirense, que vitória importante, hein? Conseguiu uma vitória super importante. O Havaí também venceu, o que foi importante também na Série A. Já viajou, inclusive, para esse jogo importante que tem pela frente, o Havaí, que joga amanhã diante da equipe do Ceará. Vamos botar aqui os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver. Está aqui, ó, resultados o Figueirense 2x1 no Botafogo de São Paulo, Campinense 2, Ferroviário 0. Ipiranga 1, um, Botafogo da Paraíba 2, Floresta 0, Mirassol 2, Brasil de Pelotas 4 a 1 um, no Atlético do Ceará, Vitória 1, um, Paissão do 0, Aparecidense 2, Autos 1, Confiança 1, um, São José 0, Remo 2, ABC 0. E hoje tem Manaus e Volta Redonda esse jogo, portanto, às 8 horas da noite. Olha, na, na Série C a classificação, o Figueirense está no G4 agora, ó. Portanto, com 25 pontos, primeiro Mirassol 29, Paysandu tem 26, Botafogo da Paraíba tem 25, o Figueirense tem 25 pontos. Aí, o ABC tem 24, Botafogo de São Paulo, que o Figueirense venceu é o sexto colocado. Aparecidência é o sétimo colocado com 22 e o Remo hoje é o oitavo com 21 pontos. Vejam vocês aqui, 21 para 25, Figueirense já abriu quatro pontos do oitavo colocado, Vitória, que estava lá na zona de rebaixamento, teve uma boa performance, está na nona colocação com também 21 pontos, Manaus também 21 pontos, o Manaus tem um jogo a menos, se vencer, iria 24 pontos, não passaria o Figueirense, o Volta Redonda também tem um jogo a menos, então se vencer, iria 23 pontos, São José é o décimo segundo com 20 lá na zona da Degola, 17º Ferroviário, com 15, Campinense, 18º, com 15, Brasil de Pelotas, 19º, com 14, e o Atlético do Ceará é o 20 com apenas 13 pontos ganhos. Então, é, passando um pouquinho sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ter informações aí do, do, dos preparativos. Figueirense só volta a jogar na próxima segunda-feira. Na Série A do Campeonato Brasileiro, né, já passando aqui os resultados, Atlético Paranense 0, Internacional 0, Flamengo 2x0 no Curitiba, Havaí 1x0 no Santos, Ceará 3x1 no Corinthians, Juventude 0, Goiás 0, São Paulo 2x2 2 no Fluminense, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Uganiense 0, Fortaleza 1, América Mineiro 0, Bragantino 3, Palmeiras e Cuiabá. Esse jogo vai ser hoje, 8 horas da noite. O Havaí joga amanhã, terça-feira, 9h30 da noite. Havaí abre a rodada às nove e meia da noite, diante da equipe do Ceará. Aí depois tem Bragantino e Fortaleza, Goiás e Fluminense, Atlético Paranense e Atlético Goianiense, Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, Santos e Botafogo, Curitiba e Corinthians, né? O Corinthians e Curitiba, Cuiabá e Atlético Mineiro, América Mineiro e Palmeiras. Aí no final de semana, domingo, 11 da manhã, o Havaí tem o Flamengo, portanto, no final de semana, aqui no Estádio da Ressacada. O Havaí hoje... É o 12 colocado, 21 pontos. O Cuiabá tem um jogo a menos, tem 19. Pode passar o Havaí, mas está naquele bolo ali. ó. Botafogo, décimo, até ali, ó. se a gente for ver aqui. Flamengo tem 24. Bragantino tem 24. São Paulo tem 24. Santos, 22. Botafogo, 21. Havaí, que é o 12, 21. Goiás, é o 13, 21. Ceará, o 14, 21. Aí o Cuiabá, o 15, com 19. Curitiba, é o 16º com 19 pontos. Zona de rebaixamento. América Mineiro, 18. Atlético Goianiense, 17. E aí o Fortaleza, um pouquinho mais atrás, 14. É o 19 E o Juventude, que vem empatando direto, tem 13 pontos ganhos. Está na vigésima colocação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem também, viu, no site do no Esporte todos os resultados aí das equipes de Santa Catarina é, é, no Campeonato Brasileiro né? tem Série D do Campeonato Brasileiro também, a gente não foi bem já estou entrando aqui no site do Marcou, para vocês terem uma ideia então a gente sempre coloca todas as informações aqui da última rodada, o Jorge Júnior acabou colocando aqui também dos resultados da, da, da rodada do Campeonato do final de semana, então Série A Sábado Havaí 1 a 0 contra o Santos Série B, sexta-feira, Cristiúma 1, Ponte Preta 1, jogo em casa, no Herberto Rios. No sábado, fora de casa, lá em Alagoas, CRB 1, Brusque 1. Domingo, Náutico 1, Chapecoense 2. E na Série C, no sábado, Figueirense venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2x1. Na Série D, no sábado, Próspera 1, Cascavel 2. São Luís 2, Juventus 2. Marcílio Dias 2, Aimoré 3. Aí, Série D, a gente já não tem mais chance de classificação. Vamos lá com o Rodrigo Santos. Está chegando aqui diretamente de Brusque. Aqui, 18 graus a temperatura.
1: Quero saber com ele se está frio por lá. Está frio por aí, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Está gelado, está frio, está úmido. Está nublado e estamos aí. Final de semana foi bom, né? Final de semana teve só bom resultado, só boa notícia.
0: Pois é, rapaz, o grande vitória do Figueirense, a boa apresentação e o pessoal até tava falando, tu fez qual jogo? Jogo do? Figueirense? Oi? Tu, tu narrou o jogo do Figueirense, fiz né? o Havaí, fiz o Havaí. O Havaí. É, mas a informação que se tem é que o pessoal tava falando que foi o melhor jogo do Figueirense na competição, né? Na série C, é. jogou um
1: partidaço. E jogou contra um bom time, e jogou Sim. contra um adversário direto, não foi contra a galinha morta, não. Fez jogo contra o adversário direto, ganhou uma moral, não tá classificado, precisa de mais quatro, cinco pontos, eu acho, para classificar por aí, né? O Júnior Rocha trabalha com 28. e né? oito. Mas tem ainda mais jogos pela frente. Paysandu é o próximo adversário, o jogo é segunda-feira da semana que vem fora de casa. Vamos
0: lá, o Renan Schilichmann tá por aqui também, ó. Vamos lá, Renan Schilichmann. Tudo bem, Renan? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde Fabico, boa tarde a todos, ao Rodrigo, aos nossos espectadores aí também, ouvintes da Rádio Guarujá, falar um pouco da vitória importante do Alvaí no sábado, né? Contra o time lá, da Baixada Santista, importante resultado que fez o Havaí dar uma respirada, né? Na competição vinha de quatro resultados sem vitória, então o Alvaí vai ter que também buscar pontos contra o Ceará, o jogo, na minha opinião, muito difícil e o empate com certeza será muito bem-vindo aí na sequência do campeonato para terminar o turno, né? Um posicionamento bom na tabela de classificação.
0: E aí, foi um um grande jogo, você acha que o Havaí convenceu dessa vez ou, Renan?
2: Olha, Fabiano, não, vamos dizer que convenceu, o Havaí não deu um espetáculo, né? Mas o Havaí fez o que deveria, né? Competiu, time organizado, time aplicado em campo, né? E muito bem defensivamente. O Havaí vinha sofrendo, né? Tanto que na última partida tomou quatro do Bragantino e o sistema defensivo do Havaí vinha tomando muitos gols. Tanto que é a segunda defesa mais vazada da da Série A, né? Com 27 gols sofridos. Então o time não sofreu gol, né? Teve a ausência do Arthur Chaves. O Rafael Vaz ganhou a vaga e foi muito bem, né? Ele fez a dupla de zaga com o Bressan, que também retornou do departamento médico. Acho que. Casou bem né, a dupla, mas na minha opinião ainda o Arthur Chaves é o titular absoluto na, na competição, não é porque ah, o Havaí não tomou gol, o vai tem essa votação toda, porque o Arthur Chaves também fez parte, né? Esteve nesse time titular. Então eu acho que o Havaí se postou bem diante do Santos. Tanto é, Fabiano, que o Santos teve apenas uma finalização, assim, com chance real de gol, que foi lá aos 44 segundos, onde o Vladimir aí sim é, fez uma bela defesa. No decorrer do jogo, o Santos tentou virar jogo, tentou envolver a defesa do Havaí, mas não conseguiu explorar a boa barreira que o Havaí acabou fazendo na defesa. Então, o Santos pouco criou. Teve uma chance clara que foi no final do jogo o Vladimir aí, sim, pegou. Era o aniversariante do dia, né? fez 73 anos. Primeira partida contra o seu ex-clube, fez toda a carreira no Santos. Então, foi um dia, uma, uma noite especial lá na ressacada. para um pouco mais de 8.600 torcedores, então não não foi um espetáculo de de jogo, mas o Havaí teve mais oportunidades do que o próprio Santos, então quem deveria realmente sair com resultado positivo era o Havaí, e aí acabou coroando com um resultado muito importante, como eu volto a frisar, porque se o Havaí não vencesse o Santos, com certeza já estaria na zona de rebaixamento, e tu terminar o é, o turno na zona de rebaixamento a pressão para o segundo turno aumentaria muito então o Avaí tem agora um confronto direto o Ceará em Fortaleza que na minha opinião é um jogo muito difícil o Ceará é um time muito forte jogando lá né acho que tem uma invencibilidade jogando é, lá em Fortaleza e então o Avaí vai ter que buscar pontos e outra coisa né Fabiano vai ter desfocos importantes Bruno Silva né não, não é pelo terceiro cartão amarelo. É, tá. é o joelho. É, eles, é isso, é a questão do joelho, ele até fez um tratamento com um funchal hoje pela manhã na ressacada. Também não tem o Ranielli suspenso, né? E não tem o Cortez. Então, falaram que o Bisólido também estava suspenso. Não. É, o Cortes é esses que três tomou o cartão falos. por
1: reclamação,
2: né, Renan? Um lance completamente bobo no
1: começo do jogo.
2: É, é a verdade. Realmente, o próprio Bruno Silva recebeu o cartão nesse jogo, mas é, são desfocos importantes, com certeza, né? É, até coloquei na coluna, Fabiano que eu, eu preciso destacar um jogador mais uma vez, o Eduardo que partida fez o Eduardo? aplicar Verdade. um cara que é uma formiguinha, um motorzinho em campo tanto no sistema defensivo como na criação ele aparece em todos os cantos é um jogador que vem ajudando muito o próprio Ranieri bem de novo, novamente então acho que o vai fez uma vitória muito importante que dá confiança mas é, muito estou falando Fabiano Ah, o grande jogo da semana é o Flamengo. Em relação ao espetáculo, é o Flamengo. Mas o jogo do Havaí, mais importante, é o Ceará. Tem tem que botar força total contra o Ceará. Porque se o Havaí consegue, pelo menos um empate, permanece o Havaí fora da zona de rebaixamento e joga mais tranquilo contra o Flamengo, porque o que vier contra o Flamengo, meu amigo, é lucro. E o Havaí tem condições de ganhar o Flamengo. Até porque
0: é o seguinte, né? O jogo vale três pontos, né? Então, o Flamengo não vale seis, não vale nove, vale três. Claro que é um jogo que vai ter uma visibilidade muito grande pelo, pelo nível do Flamengo. Público total na ressacada deu R$ 8,674,00, R$ reais foi a renda do jogo. Estou né? pegando aqui, inclusive, a escalação do Avaí só para o torcedor entender. Ó. Vladimir começou no jogo, né? Kevin, Rafael Vaz e Bressan. A Nova já tinha jogado junto, não lembro, Rafael Bressan. Não, não, o não. Bressan. O, o, o Vaz, Bressan né?
2: voltou de, de lesão, então ele não tinha jogado com o Vaz ainda não, titular.
0: Cortez na lateral esquerda, Raniel, Bruno Silva e Eduardo. Esse é o meio-campo do Havaí, né? Raniel, Bruno Silva e Eduardo. Aí o Renato, que foi a novidade ali pelo lado esquerdo, Bissoli e Potker. Aliás, o que corre esse Potker é brincadeira, hein? Meu Deus do céu, é, cara.
2: Ele saiu extenuado no final do jogo, ele é. correu o jogo dele. Ele foi importante. Ele sofreu, teve a questão do pênalti, ele que fez o cruzamento que pegou no, na mão do jogador do, do Santos, mas o... o foi bote, pênalti. Foi pênalti. Ah, não tenho ideia. E o, o engraçado o bote... é que ah. o que viralizou na, 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 no Twitter, principalmente, foi a comemoração do, do zagueiro do Santos quando ele fez o corte, só que ele cortou com, com os dois braços, né? Aí ele comemorar com, tirando a bola, mas aí, na sequência, quem deu o pênalti, na verdade, na hora, foi o assistente. Sim. Número um ali, deu o pênalti, porque o árbitro não tinha visto. Claro que ia pro VAR, ele ia dar pênalti. Não tem como não dar pênalti num lance desse. E aí muitos falam, pô, o Havaí sempre se, se beneficiando com os pênaltis, o vai só ganha com pênalti. Amigo, se tem pênalti é porque o time cria, né? Se o time tem, é, cria chances de gol. Então é mérito do, do ataque do Havaí. Se tá tendo pênalti, o Vai estar tá criando. Então essa questão, ah, pênalti. Não, e, e tem o VAR para tá é, auxiliando ali. Ou, então todos os pênaltis foram pênaltis e foi por mérito do vai que criou oportunidades. Então, essa, essa, essa história aí que pênalti, só faz gol de pênalti, o, o Bissoli é, é o cara 100%. A gente viu na última semana o Rafael Veiga, que fazia todos os gols de pênalti pro Palmeiras, ele deu dois num jogo só. Ele tem três pênaltis perdidos na, na, nesses últimos tempos aí. Então, amigo, o, o, é, pênalti, para mim, é competência. Questão de sorte, para mim, não existe. Se o cara treina, ele tem o seu mérito na hora é de... É competência, também acho. É, é claro. Esse negócio
0: de sorte não existe. Ó, O Havaí está colocando a informação aqui, o Alceu acabou de colocar 1h14 no grupo do Havaí. Está colocando aqui, atenção, informamos que os ingressos para a torcida visitante do jogo Havaí Flamengo, 24 de julho, foram colocados à venda de forma online. Futebol card já estão esgotados. Informaremos sobre a venda para o nosso torcedor em breve. Está no Twitter do Havaí. A reclamação foi o seguinte, que foi colocada à venda e ninguém sabia, né? Que foi colocado é. através do futebol card. Agora o Havaí, de repente, poderia ter avisado. Isso aí, esse ingresso está esgotado há um tempão. O negócio é que eles, o futebol card, vai colocando a venda, 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 e daqui a pouco vai. Sai tudo. Só que o torcedor é. não sabia. Tem muita gente aqui reclamando sobre isso.
2: É, mas assim, né, Flamengo, é, a gente tem que entender o seguinte, a gente sabe que tá na tabela do campeonato, o Havaí e o Flamengo já tem por um bom tempo já anunciado, não tão bom tempo, é muito tempo, porque essa CBF às vezes segura um pouco. Então o cara que já quer ficar é, pensando, Pô, o, cara, o cara que em Santa Catarina, em Florianópolis, enfim, tem muito flamenguista. O cara que vai, sabe que o Havaí vai jogar na Série a com o Flamengo, ele já tem que começar a olhar. O Futebol Card é um site oficial, que, que vende ingressos de jogos do Campeonato Brasileiro e então eles têm que ficar atento. Claro, é oficialmente, claro que o clube poderia é, ter é, ter comunicado, mas enfim, é, é procura foi, grande, não, tem jeito, não ó, tem jeito. Olha
0: só, olha aqui, ó, eu estou no site do Futebol Card, tá? E aqui tem vários ingressos à venda. Tem aqui, ó, ingresso para Red Bull, comprar ingresso, Ponte Preta, Náutico, tal, 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 tal. Havaí e Flamengo, esgotado, tá aqui. Então, são vários jogos. Aqui, por exemplo, Havaí e Flamengo, 24 de julho, em breve, Campeonato Brasileiro. Isso aqui deve ser pro torcedor do Havaí, né?
2: É pro torcedor do Havaí.
0: Aqui, ó, tá esgotado. O rooftop tá esgotado, tá? Que é aquele setor lá de camarote. Tá esgotado. O jogo do Flamengo tá aqui, em breve, Havaí e Flamengo, mas isso é pro torcedor do Havaí. O que, que aconteceu que eu recebi a informação? É que foi colocado a venda para o torcedor visitante e estavam liberando também para o torcedor do Havaí. Aí o Havaí entrou em contato e disse o seguinte, oh, o Futebol Card segura? Não pode vender do torcedor do Havaí, mas vendeu para o torcedor do Flamengo naquela área. Né? E aí foi, eles seguraram o ingresso. Então, eu estou aqui, o futebol, comprar ingresso, por exemplo, Atlético Mineiro e Corinthians, comprar ingresso, 24 de julho. Vamos entrar aqui, só para a gente ter uma ideia. E aqui tem as várias áreas, torcedor visitante, esse, esse aqui, ó camarote vermelho, portão E, 300 reais, disponível, camarote Brama, tem um monte de ingresso aqui, aí você pode comprar, faz o cadastro e compra. Né? Mas para o torcedor do Havaí está aqui, ó, Flamengo, aí não tem nada
2: disponível, porque... Eu já ouvi falar, Fabiano, que tem até ingresso já vendendo para a Havaí Internacional na ressacada, eu não tenho essa informação, até depois tem que dar uma olhada no futebol card, para ver se já está liberado esse jogo para a torcida do Inter, porque a torcida do Inter vai lotar aqui, e o jogo, se não me falha a memória, é de terceira, quarta rodada é, do, do retorno, que eu lembro que o Bahia jogou... Uma segunda noite. É, uma segunda noite, eu até acredito que já esteja vendendo, se bobear, já está esgotado do Inter, né, questão do Internacional, então... Tem que dar uma Eu acho que é o
0: seguinte, o futebol card colocando ali, não custou vai colocar no seu Twitter, coloca assim, ó, venda de ingresso já disponível para Havaí
1: Internacional. Problema já tá é que... venda para a Vai Inter aqui. Tá aí? Já eu tô tá. aqui que eu, já tô é, aqui Então com a ele site fica, eu... fica igual a Copa do Mundo, só que o seguinte, a é Inter em... já com aqui, ó, disponível já com valor R$ 150 reais, setor visitante, R$ 180 CDA. O que não está disponível é o do jogo do Corinthians, que é antes. Que era o dia 6 de agosto. Então o Inter tá com... já está. Aqui está em breve. Mas o jogo Havaí e Inter, que é dia 20 de agosto. E também o jogo Havaí, ó. só o jogo do Corinthians que está em breve. Os jogos contra Inter, Atlético Paranaense e Atlético
2: Mineiro e Botafogo, já dá para comprar na... no site já. Ô Fabiano, só antes de chamar o Coutinho... Sabe o que é? Eu acho que é essa questão do Corinthians, em breve. Eu acho que o Corinthians tem um acordo é, para comprar, é, destinar para a torcida organizada do Corinthians. Eu acredito que tem alguma coisa nesse sentido, para liberar o do Inter, que é o jogo depois, e liberar o do Corinthians e não liberar do Corinthians que antes deve ter algum acordo que essa, a diretoria faz com o um site ali que é oficial. Tem alguma coisa disso. Eu acho que é bom a gente buscar alguém da área para a gente ouvir né, aqui no programa para. Para saber de fato como é que funciona. Beleza, vamos lá com o Ronaldo Goldinho tá
0: conosco aqui, tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Mancebo. Quantos graus tem aí em São Joaquim? Aqui 15 graus agora. Floripa 18, e lá em Brusque, o Rodrigo disse que tá frio.
3: Não tá, tá, deixa eu até ver quanto é que tá lá agora, deixa eu só fechar aqui, vamos ver aqui, Brusque. <risos> Brusque tá com... no centro, 18,1% na Limeira, 18,1% no Rio Branco, 17,8% na Cristalina, Blumenau 17,8%, entre 17 e 18 graus na região de Brusque, vamos ver aí na capital, na última hora, vamos ver aqui, na última hora, a temperatura está em 18, 19 graus, está bem... Como se diz, está bem fresquinho aí na na região, e a tendência que a gente tem aí condições de tempo assim no geral, mas para bom. Tem nebulosidade, né? bastante nuvem, mas dá umas brechazinhas de céu azul aqui e ali, vento nordeste fraco, e está indicando aí uma condição boa. Então o vento não atrapalha muito o pessoal da pesca. Claro que aquele cuidado normal que tem, tem que ter. O pessoal do surf também, a ondulação não está assim tão alta. E mantém a tendência de alguma chance de alguma chuva ali no finalzinho do dia ou à noite, alguma circulação, alguma garoa, uma cozinha fraca, podendo passar em branco. Amanhã, terça, não baixa muito aí de 13, 14 graus, não passa muito dos 18, 20, é outro dia parecido com hoje, e uma chance pequena de chuva não se descarta, seja de manhã ou tarde, com períodos de melhora. Na quarta, quinta, sexta, tempo bom, o sol predomina mais, fica mais quentinho, né? começa a esquentar, teremos temperaturas acima do normal, ali de quarta, quinta, sexta e fim de semana, um tempo mais seco. Vai ser bom o pessoal da pesca, vai ter o vento mais de nordeste predominando, aquele cuidado normal que tem que ter, mas geralmente o nordeste não favorece muito muita onda grande na região das praias do leste e norte da ilha. E aqui na Serra, hoje tivemos 4 e 2 negativos em São Joaquim, tivemos é, também 2 e 6 negativos em, 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 ali em Bom Jardim, e várias cidades... No interior, com temperaturas em torno, abaixo de zero. Pergunta.
0: Mas aí, essa semana vai ser uma semana gelada ou não? Não, começa a esquentar. Hoje,
3: hoje, amanhã, deve ser os dois dias mais frios. Aí, quarta, quinta e sexta, já começa a ficar mais quentinho, permitindo um bom... Ficar mais à vontade, né? Fim de semana está indicando ser quente. Acho que o mês de junho, de julho, vai terminar bem acima da média na temperatura, abaixo na chuva, e a nossa conta vai vir no final de julho e agosto, quando deve voltar a esfriar.
0: Mas o meu aniversário é 14 de agosto, sempre dá o dia mais frio do ano, é no meu aniversário, eu nunca vi disso. Rapaz, eu combinava um encontro, um negócio, daqui a pouco, era lugar aberto, voltava, Ah, o frio do ano.
3: Agosto é um mês muito imprevisível, né? Muitas vezes ele é o mais frio do ano, outras vezes ele é o mais quente do inverno.
0: Inclusive, esse ano vai sair o o 14 de agosto e no dia dos pais também. João Antônio está perguntando aqui, ó. Coutinho, estamos esperando o frio do inverno, nada ainda.
3: Ah, mas ah, fez é, frio, é só, né, João? É aquela história, eu acho que eles pensam que nós moramos na Sibéria, onde tem que ter meio, inverno é. e neve. Mês de maio e junho foi bem abaixo do padrão, é, foi o um inverno frio. frio. Só um período agora de três semanas de calor que está todo mundo achando que o inverno foi, que não tem inverno. E você lembra os antigos, se tu perguntar para uma pessoa antiga de São Joaquim, como é que foi o inverno de 65? ele vai dizer, não, foi um inverno muito frio, deu uma nevasca, três dias nevou, os rios subiram, levou e tudo quanto até canto. Foi um dos invernos mais quentes.
0: Não, 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 eu fui andar de bicicleta domingo, sábado e domingo. Sábado eu estava tranquilo, agora domingo estava gelado. Ah, não, Sérgio, sábado foi agradável,
3: domingo ficou frio aqui também. Ah, aqui é até interessante que como ventou no final da madrugada desmanchou a geada, no domingo à noite quando eu fui fazer a leitura da relva que é o termômetro que fica em cima do gramado estava tudo branquinho, branquinho, branquinho mas estava grosso de gelo aí de manhã eu disse, não, vou tirar uma foto bonita ah, amanheceu tudo derretido Valeu Coutinho, um abraço quer fazer alguma pergunta Rodrigo? Rodrigo hoje está
0: meio macambujo Rodrigo. Ah, ainda não acordou. segunda-feira é. está segunda-feira tá meio triste eu acho Rodrigo
1: Tô triste, não. Semana hum. começando com frio. Mãe tem jogo. <risos> <Tô> certo?
3: <risos> com frio. É, no, no jogo do Grêmio do Brusque, provavelmente tem uma chance pequenininha de chuva e talvez esteja ali com uns 18, 19 graus. Friozinho. O Havaí, o Havaí joga contra o
0: Ceará. Lá, lá temperatura agradável, né? Lá, até é bom e meia da noite. É
3: agradável nada, é quente. Não é quente que e eu digo, é agradável. Dá mas... Que tô mas à noite, pô,
0: 9 e meia da noite não é aquele calorão, aquela coisa toda. É,
3: 26 graus, 27 com 80 de umidade, meu filho, é quente pra burro. Principalmente é. quando tu sai do inverno aqui. Lá não tem frio.
0: E haja... E haja... É, saúde... Eu tinha jogos aí que eu fazia, que eu ia, viajava, pegava 37 graus. Voltava, pegava 20. Aí no outro final de semana eu estava a 5 graus em Caxias do Sul. (risos) Ah, já!
3: Aí voltava,
0: pegava uma medalite. Faz faz parte da profissão, né? É isso aí, é isso aí. Por isso que a gente tinha que se cuidar. Valeu, Coutinho. Um abraço, querido. Boa semana pra gente. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Amanhã tem bruscão, então, Rodrigo. Ingressa aí a vez.
1: Não, tem ingresso? Não tem. Acabou já faz tempo. Acabou tudo já também? Sete horas... Semana passada já. Puta. 7 horas da noite. Não, Qual é a capacidade
0: total? 4,500.
1: Vendeu 4,
0: tudo mil. já. Vendeu tudo. E a
1: nossa arena aí, como é que tá? Tá parada. Ah, o velho da van não vai fazer mais? O que, é que houve? Não sei. Depende do cedo. A Fies que tá demorando um monte para leiloar o terreno. Enquanto a que não se mexer. Ah, tem que leiloar para que ele compre. Tem que leiloar para que ele compre e comece, mas a que tá enrolando para lançar o leilão.
0: E é rápido para fazer, né, Rodrigo?
1: O estádio, né? Ou não? É ano que vem, né? Mas aí depende. É. Tem que ver se esse, como é que dá o leilão, quando acontece, se vai ter a compra. A gente fica na expectativa. Se o Bruce vai ficar na Série B, um monte de situação. O
0: que que tu acha? O que que tu pode falar do jogo do Bruce que aí, Rodrigo?
1: Ah, é o mesmo time que deixou escapar a vitória com o CRB no sábado, tava ganhando de 1x0, tomou gols 46 no segundo tempo. Deve repetir o time, né? O Grêmio tá lá, é quarto colocado, né? Até acho que a Série B tá resolvida, já os quatro que subiram, né? Acho que tá todo mundo concorda que os quatro que vão subir é os quatro que estão ali agora. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Acho que o esporte não tem, não tem pique para chegar nos quatro. Quem vai subir vai ser esses quatro, então... Vamos ver o Grêmio do Roger amanhã aqui. Eu tô aqui em Brusque, tô até aqui pertinho, duas quadras aqui atrás. Já estão aí? Já vão chegar agora faz uma hora.
0: Você está acompanhando Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Sicob. Daqui a pouco tem o Matheus Deichmann. Já fizemos contato também com o Henrique Santos. Vamos falar do Figueira. Grande vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor compareceu e o Figueirense tem si é um jogo importantíssimo. Tem uma semana inteira para trabalhar. Joga só na próxima segunda-feira. E o Havaí já tem jogo na terça, é, e tem jogo também é, no final de semana. Só lembrando, viu, que o nosso querido Matheus Deichmann, em função de problemas familiares, ele teve que viajar até o interior do Rio Grande do Sul. Então, hoje ele tá fora de combate aí com a gente, né, em função aí, já me ligou de amanhã cedo, queria deixar boletim gravado, tudo. Eu falei, não, amigo, fica tranquilo, tal. E... E aí o Matheus hoje não estará conosco aqui no Marcou no Esporte. Mas colocou informações aqui, né? 8.674 torcedores, a gente já falou, né? O lateral cortês e volante, o Bruno Silva, não, não recebeu o terceiro cartão amarelo. Só o cortês da fora. Falou do suspense, Matheus né?
2: Deichmann, na verdade é o Jean, o, nosso o Jean. nosso. Jean né? é,
0: desculpa, o Jean
2: Romero é que viajou. O
0: Deichmann daqui a pouco estará conosco. Então tem esse jogo 9h30 da noite. É, questão do Paulo Baia, né? O Cristian los Santos. Da NSC trouxe a informação também que o Paulo Baia está indo para o Brusque. É isso, a diretoria Rodrigo. do Brusque
1: confirmou ontem, começo da tarde, tá trazendo tá o Paulo Baia. É? Tu acha uhum. uma boa? Não. Paulo Baia não jogou pelo Havaí nas. Ah. O que que o Paulo Baia fez pelo Havaí? Me contem. Ah, mas vai estar tá jogando o campeonato Nada. de Série B, né? Mas peraí, gente. O Paulo Baia não foi nem relacionado para os jogos do, dos jogos do Havaí nas. Eu tava vendo a ficha, o Paulo Baia, o último jogo que ele nem fez, ele entrou um minuto no aquele jogo contra o Ceilândia, que o Havaí foi, foi eliminado da Copa do Brasil. Depois não jogou mais. Não jogou nem na, no mata-mata do estadual contra o Brusque, que o Havaí foi eliminado. Acho o seguinte, ó. Primeiro que o Havaí fez um bom negócio. Que segundo o Jorge Macedo, numa entrevista que ele fez pro. Deu para o Jean Romero depois do jogo. O Havaí rescindiu o contrato com o Paulo Baia está rescindindo o contrato, ele volta para o Cascavel, que é o clube dele, e o Cascavel empresta para o Brusque. Ou seja, o Havaí está se livrando do jogador. Não, não é, não, o Havaí não está emprestando nada. O Havaí está rescindindo com o Paulo Baia, volta para o Cascavel, e o Cascavel empresta. Agora eu vou olhar para o lado do Brusque. Diretoria promete trazer j- três jogadores de ataque que vêm para tentar ajudar um time que não está chutando agora, não está criando. Trouxe o Fernandinho do Remo, uh, três gols na Série C, foi titular contra o Figueirense, Tá, 30 anos, já conheço ele do Campeonato Paulista. Trouxe o Paulo Baia e vai trazer mais um. Eu não sei. Se você vai trazer... Eu, eu penso que se você quer trazer jogador pra, pra, nessa janela, tem que ser jogador de um patamar igual ou melhor do que você já tem. Mas, enfim... Ó, aliás, hoje é dia de ficar de olho no BID, né? É, é hoje, é, né? De, hoje de abre, de Ficar né? de olho no BID porque... É, a janela está aberta, jogadores podem ser inscritos. Inclusive, o Havaí tem uma dependência, porque o Natanael viajou com a delegação uh, para Fortaleza, e se ele cair no BID hoje, imagino que caia, né? O Havaí, isso aí não tem muito problema. Se cair no bid, ele vai para o jogo, já vai estrear no jogo contra o Ceará amanhã.
2: Era disso que eu ia falar, o Fabiano, mas antes, só para só dar uma entizicada, só para dar uma cutucada aqui, o torcedor do Havaí, a maioria aí, tá, pode estar tá querendo oferecer para pro Brusque o Rômulo, né? Porque não o Romulo que não, não voltou bem depois daquela lesão do ano passado, ele não voltou bem, que é um jogador que agora ainda está no departamento médico, mas eu digo, sinceramente, para o Brusque, para a Série B, seria um excelente nome, um jogador que já tem bastante experiência na Série B de Campeonato Brasileiro. Mas falando do Havaí, ali no, no time... O, o... Deixa eu só,
0: o, o, se eu só passar aqui, que a gente está falando da Série B, ó Cruzeiro 41, Vasco 34, Bahia 33, Grêmio 32. Aí o Esporte já está a seis pontos e é o quinto colocado do Grêmio Pega o o Sampaio, Sampaio, Sampaio Correia 25, Tombense 25 Criciúma 24 CRB 24, Londrina 23 olha gente eu sei que faltam aí 20 rodadas né? são 20, são 30 são, 30, são 38 né? faltam 20 rodadas mas se mantiver isso Acho difícil o que o Rodrigo falou, né? Cruzeiro, 4. Vasco, Bahia, O Grêmio, Cruzeiro
1: né? já tem 41 pontos e falta um jogo para terminar o primeiro turno. É. Ele, o Cruzeiro vai ter que fazer uma campanha de seis vitórias para garantir o acesso. Seis, sete já garante o acesso. Não, mas Aí, é ó, isso mesmo. Ó. Chape... Não está fugindo, 21, não tá fugindo do, do que a gente já desenhava, ô, Fabiano. Não está não tá fugindo. É isso aí, é Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Só vão depois ver a ordem, mas é isso aí. É porque o Bahia já tá 33, a não ser que dê uma
0: queda, né, Rodrigo? A gente já viu casos aí de gente disparando na Série B, muda o
1: turno, parece que desliga, né? É, mas eu não consigo ver no time do esporte a condição de engatar uma baita de uma arrancada assim. Os outros não vão nem falar, Tom se Criciúma, é, os outros aí eu não consigo ver, né? Não consigo ver essa condição. E, até, e tem uma outra situação, né? Em se confirmando, esses quatro subindo, possivelmente não vai cair um grande esse ano. né? A gente está vendo ali, né? não vai cair, tá lá, Atlético Goianiense, Juventude, Goiás, é, Fortaleza, né? que estão ali brigando, né? Não vai, talvez, o único time grande que está ameaçado é o Botafogo ali, que está perdendo uma atrás da outra. Mas ainda Sim. tem uma distância empatado com o Havaí, inclusive, 21 pontos. Né? Não, o
0: Botafogo é, tem então a
1: tendência é que no ano que vem a gente não tenha um campeonato da CLB tão, com esse degrau tão grande né porque os quatro aí vão subir Botafogo tem 24 Havaí tem 21
0: e acho que difícil também o time do Botafogo tá muito limitado também né? Vila Nova é o, de, é, o, é o último colocado com 13 Guarani é o 19º com 17 Náutico 18 21, 21? Oito, a Minha tabela tá errada, então Então é 21 6 tá vitórias,
1: 3 tá empates e 8 derrotas
0: Tá certo, é que tava na frente do Havaí CSA 19 Náutico 18, Guarani 17 Vila Nova 13 Aí, ó, Chapecoense tem 21 Brusque 21 e melhor colocado dos catarinenses é o Criciúma que é o oitavo colocado com 24 pontos ganhos. Eu acho o seguinte, ó Claro, tem que lutar e não vai desistir, né? Dá uma brecha aí. Agora se se mantiver na série B, show de bola por exemplo, o Criciúma, Brusque, são equipes que estão saneadas financeiramente. Estão equilibradas. O Criciúma tá, tem déficit. Né? O Criciúma tem superávit. O, o, o Brusque também está bem financeiramente. Então, para o ano que vem, aí você pode gastar aquele um pouco a mais. Se gastou X esse ano, gasta XY. Não adianta também ficar trazendo medalhão, investindo, trazendo jogador, porque... Esse ano está muito difícil para subir. O Havaí subiu ano passado, mas olha o campeonato que tinha também. O Havaí tinha... O, o, não, tinha, tinha Cruzeiro. Tinha Goiás. o Vasco, Tinha o Goiás, que subiu junto com ele. Quem mais ali de, de grande? Tinha o Guarani. Né? É, times aí que... É, são difíceis, né, Nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai subir os grandes aí, tinha um Curitiba, Curitiba também, e o Havaí conseguiu subir, porque o Cruzeiro e Vasco não. Quando cai um grande, a gente fala, ó, oh, essa vaga já é dele, quando eram dois, né? E o Havaí conseguiu subir aí. Fala, Renan, para
2: fechar aí, meu jovem. Só, só para fechar da minha parte, é sobre o jogo de amanhã, né? O jogo importante contra o Ceará no 6 O Rodrigo já despo, né? O Natanel dele saiu no Bi, né? Ele que estava no Internacional. Ele provavelmente vai ser titular, se ele né, tiver condições, no lugar do Cortes, que está suspenso. Não acredito que o Diego Matos é, ganhe a vaga, porque ele teve uma oportunidade quando o Atlético Goianiense foi muito, muito abaixo. E as outras é, substituições, por exemplo, o Ranielli, que está suspenso, provavelmente Jean Kleber entra. E aí o Bruno Silva também é, fora do jogo, provavelmente o Lucas Ventura. Então, o Jean Kleber e o Lucas Ventura. E o Natanel na lateral esquerda, eu acredito que o não... Não vai ser. Não vai ter surpresas. Eu não acredito que o Barroca vai colocar o Jean Pierre, até porque a gente viu contra o Bragantino como o VAI estava espaçado, não tinha, não tinha marcação no meio-campo, né? Então eu acredito que ele vá com o Jean Kleber no lugar do Raniel, o Lucas Ventura no lugar do Bruno Silva e na lateral esquerda o Natanael substituindo o Bruno Cortez. Um abraço.
0: Beleza, um abraço, Renan. O arquibancada Havaiana com o Renan Schilickman. Temos também o arquibancada Alvinegra. Hoje o Henrique Santos não conseguiu entrar também. Vamos lá, vamos bater um papo com o Matheus Deichmann. Ei, Matheus? Que vitória do Figueira, hein? Venceu, convenceu. Time jogando bem. Me conte aí sobre o jogo, meu jovem.
4: É, venceu, convenceu, mudou de esquema, deu certo. Júnior Rocha agora é, passa de cinco, vitó- cinco jogos sem vitória para duas vitórias seguidas, no momento importante e decisivo da competição e vencendo o adversário direto. Botafogo, antes da partida, estava na frente do Figueirense na tabela de classificação e, com a vitória, o Figueira terminou na quarta posição. Pela primeira vez, Figueira termina uma rodada no, na quarta colocação e na hora certa. Fabiano, Rodrigo, amigos ligados, não marcou no Esporte Debate na hora certa, porque agora faltam só. Quatro confrontos, quatro jogos. Se Figueiredo ganhar um desses quatro jogos, ele está virtualmente classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí é é que são elas, né? Aí é que separamos os homens dos meninos. Aí é que é o momento importante e decisivo da temporada do Figueirense.
0: Pô, relembrar-se aí o... Quem é que fala assim? Aí é que são elas! Quem é o...
4: Eu não lembro. Só só do dito popular. Apresentador,
0: apresentador, pô. O apresentador, acho que está no SBT agora. O pessoal não, vai não. me ajudar aqui. Aí não é bem, que mano. são elas. Você tira o chapéu para quem, ó? <risos> Olha aqui, ó. Figueirense jogou com Wilson, Muriel, Maurício, Luiz Fernando, Zé Mário, Oberdan, Bassani, Léo Arthur, Andrei, e Jean Silva e Tito. É. Portanto. Oi?
4: É, essa, essa modificação no meio-campo que surpreendeu a todos, né, Fabiano? Oberdan, Léo Arthur e Bassani para jogar contra o Botafogo, que vinha de quatro vitórias seguidas, é o que pegou todo mundo de surpresa, porque o Oberdan já jogou até como jogador de meio campo, é um segundo volante de origem, e o Léo Arthur e o Bassani são dois meses de criação, e sem nenhum primeiro volante, claro, o Oberdão acabou fazendo aquela função ali, mas deu muito certo, o Figueiredo pressionou, teve um volume de jogo maior do que em em todas as outras partidas da Série C, conseguiu fazer dois gols, a defesa do Botafogo, é bom que se diga, estava muito bem postada, e mesmo assim o Figueiredo furou duas vezes o bloqueio, com dois gols de fora da área, né? a gente não vê tanto Figueiredo Figueirense fazendo gols de fora da área, ontem, o o sábado, o Léo Arthur fez um golaço, num um chute ali é, da entrada da área na, na gaveta, indefensável, e o Matheus Claudino, um gol meio esquisito ali que ele faz de cabeça, o Genilson definiu como um peixinho voador de fora da área e deu o números finais da partida, 2 a 1 um para o Figueira.
0: Olha, e, e Bassani jogando bem, o Berdan jogando bem, né? É, tem altos e baixos, né? Claro, o torcedor reclamava, pô, não estava sendo o jogador que, que o torcedor queria, e o cara tem que mostrar dentro de campo, não. Porque só se cobra de quem tem qualidade quem, e, e de quem sabe que vai voltar a jogar bem. E esses jogadores voltaram a jogar bem. E voltando a jogar bem, o Figueirense também voltou a jogar bem. Porque ninguém quer aqui que o jogador jogue mal. Né? Então, é isso, gente. É, a cobrança, desde que seja tranquila, tal. Pô, o cara não tá bem, não tá jogando tal. Mas jogou bem, méritos, parabéns, Robert Bassani. O Figueirense, o. O... acredito, é que tenha sido o melhor jogo do Figueiredo nessa Série C do Campeonato Brasileiro, né?
4: Foi. Eu também, eu também acho, também acho que sim. Foi o, o, o jogo que o time mais criou, né? E o, foi o melhor jogo do Oberdan também na Série C, na minha opinião.
0: Olha aqui, ó, o pessoal está dizendo que é o Raul Gil. Vocês não sabem nada, Raul Gil. Aliás, o Ceará, o humorista imita, junto do... Tava no programa do Silvio Santos, imitou o Raul Gil, cara, é igualzinho, cara. E é difícil imitar o Raul Gil, né? O Cobb o Alvinegro está aqui, está sempre no Twitter, o Daishman é bonito, botou ele aqui. Um abraço para o Felipe
4: Medeiros, eu, ontem, no sábado lá no jogo, fui gravar a passagem para a TV Barriga Verde, né? ele me interrompeu duas vezes ali, comecei a gravar e ele, Maté, o seu lindo, lá da arquibancada, Ele me interrompeu, perdi a concentração, um abraço para o Felipe.
0: O Roselandro está aqui, boa tarde. É... Ah, meu Deus. Aí não dá, não vamos falar de política aqui. É, João Antônio, eu gostei do time, mas acho que o time muito frágil no meio assim, sem um 5 é, mas foi uma estratégia de jogo que ele colocou né é, o Cobb tá dizendo aqui, ó, muito bom jogo do nosso meio campo hum, Gabriel 21 Boa tarde, Fabiano Júnior Rocha deu um banho taticamente no jogo de sábado é, o Walter C. Silva já disse que, o John Clay saiu do time, o time melhorou aqui também, né Tá falando aqui...
4: Gilson é... concorda.
0: É, tudo é fase, né, cara? E ele mudou, né, hein, Rodrigo? Ele mudou como o que esquema, foi, né?
1: Como é que foi o título no jogo, ô, ô, Matheus?
4: Foi bem, foi bem. O, o Tito fez o pivô em muitas oportunidades e segurou bem. Era aquilo que, que a gente falava, destacava sempre, é, que Figueira tinha essa dificuldade de reter a bola no campo de ataque, o pivôzão, né, o centroavante forte, pivô que, que domina e toca. E o Tito conseguiu fazer isso. Teve poucos, é, poucas oportunidades de chutar no gol. Isso se deve, eu acho, porque a, a defesa do, do Botafogo estava muito fechada, muito bem postada. O Tito acabou... É, Do do, do time de Figueirense, acho que foi um pouco mais apagado, mas quando apareceu, apareceu bem. Não comprometeu e foi um. Apareceu muito bem.
0: Você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Hoje, não esqueça, tem as últimas do Marcou no Esporte, nove da noite, com o Jorge Júnior, aquela tradicional revista, informações de Havaí também, de Figueirense o Havaí que já está lá no Ceará para esse jogo, agora o Figueirense tem uma semana mais tranquila, né, e vencendo ainda mais, né, só volta a jogar na segunda-feira, né, Matheus,
4: desfalques para esse jogo? Isso, só na segunda-feira, o jogo tá marcado para seis da da noite, né, seis da tarde aqui no horário de Brasília, o jogo lá em Belém do Pará contra o Paysandu. É, mas pode mudar, pode alterar, a gente recebeu a informação que o Sandu solicitou a alteração para as oito da noite, seria às seis ele eles pediram para mudar para as oito da noite, mas continuaria na segunda-feira Figueira ainda continua sem o Serginho, ontem no sábado na saída do jogo eu ainda falei com ele, ele disse que dificilmente volta para esse jogo é, ganha o Wesley Gaúcho estava fora pelo terceiro amarelo, deve ser é, é, deve ser opção para o Júnior Rocha para essa partida, vai ser opção, mas eu acredito que não vai sair jogando, porque ele disse é, sábado na coletiva que a tendência era de repetir o esquema, o oberdão é o Arthur e Bassani, a não ser que algum deles esteja indisponível por lesão ou por desconforto. Então o Wesley Gaúcho volta para o banco de reservas, assim como o Nandinho, Nandinho deve viajar para Belém do Pará, já iniciou a transição na semana passada, está treinando com bola. Essa semana deve ser a a reta final de recuperação para ele viajar junto com com o elenco. E o Luizinho, atacante do Figueirense, está de saída, está se transferindo por empréstimo para o Amazonas FC. É, o time da Série D do Campeonato Brasileiro, o time que joga o Soares, ex-Figueirense, que jogou por aqui em 2006, ele vai pra lá, então o Luizinho, por empréstimo até o final da temporada. Pessoal, eu vou aproveitar, já vou me despedir, porque daqui a pouco, daqui a pouquinho eu tenho que ir lá pro CFD do Cambirella, a viagem para outra cidade. Então.
0: Vai lá, né? Tem trânsito, tudo. Vai pro pessoal Isso, do
4: TVBV aí. É... Isso, exatamente. Ah,
0: agora é tranquilo, né? Vai tirando até um Não Vai de viatura, Chilo. né? Não tem mais pinga-pinga
4: ah, de
1: ônibus para ir para
0: lá, né? É de Celia de ônibus. Agora ele vai ali tranquilo. Agora é coisa, o
1: ônibus lá, o ônibus para em quantas partes para chegar lá o, o do Matheus?
4: Olha, bastante. O, o Jotura ali, ele vai sai do do terminal do centro e vai até o final da Palhoça. Então é é um, é um caminho. Ali sem trânsito ele dá uns 35 minutos, 40, do mas até. Mas aí passa
0: pelo CT ali direto? Tem que mudar é, de ele ônibus? passa então? na
4: geral, ainda tem que dar uma caminhada. Ah, tu fica na geral? na BR. Ainda. Na BR, na BR, isso.
0: Pô, mas é uma caminhada, não tem cachorro. Meu tempo ali, um dia minha mulher me deixou ali, meu filho era pequeno. Daí, só que agora tá com Lajota, né? Sim. Aquele tempo era tudo empoeirado. Rapaz, fui sozinho. Era um feriado e o meu filho era pequeno e tinha muito buraco. Aí eu falei, não, não, deixa aqui, senão, pô, tadinho, dormindo, né? O Vini tinha um ano. Deixa que eu vou daqui. Rapaz, quando eu olho, o que, que eu vejo na minha frente? Um cachorro. Quando eu olho para trás, o que, que eu olho? Outro cachorro. Eu vou passar de fininho. Quando o cachorro não me vê, eu saio num pau aqui até o CT Não deu outro, ó. Só que o cachorro era desgraçado, veio atrás de mim também. No final, no final a gente ficou amigo. Passei, Ai. correndo, segura, né? O que é isso? Tá? O cachorro foi gente fina comigo. Achou Aí que eu tava sim. brincando com ele. Valeu, querido. Um abraço. Valeu, um
4: abraço. Até amanhã.
0: Tchau, tchau. É, cachorro de rua tem que tomar cuidado, né, Rodrigo? cara. Ninguém sabe, né? É. O cachorro veio atrás de mim na corrida, foi pra... o quê? Eu vou disparar. Dá no gente. pé. Cheguei lá no CT, estava ali. Ó, oh, o João Antônio, imagina o Fabi correndo do cachorro, tá? Tem que correr, rapaz. Antigamente era. Antigamente, ali, para chegar no CT, e tinha muita dificuldade, era uma reclamação até da, da diretoria atual do Figueirense com, com o Norton, porque o Norton depois saiu e, naquela época, chovia ali, era complicado para chegar, porque era muita lama. Você ficava com o carro todo lameado. E eu trabalhava com o meu carro. Eles a gente pagava uma gasolina e eu trabalhava com o meu carro. Então, não adiantava lavar, porque lavava final de semana, segunda-feira já passava pela poeirada toda. Aí, de vez em quando, eles passavam uma patrola lá para deixar a estrada mais tranquila para o pessoal passar. Mas às vezes atolava a gente, tudo tinha dificuldade, não podia com o carro muito baixo. E aí depois evoluiu. né Como tu, aqui, viu, Rodrigo, na Unisu em Palhoça. Eu fiz jornalismo ali, foi a primeira turma de jornalismo da Unisu. E para te chegar na Unisu naquela época, em Pedra Branca, era tudo na lama. Se chovia ali, era uma loucura, cara. Eu tenho fotos disso aí antiga ainda. Tem até que ver onde está para mostrar para vocês. Hoje está uma beleza, você vem pela BR, depois pega ali diretaço, chega, tudo asfaltado, estacionamento e tal. O meu tempo, não, era. Bastante lama, né? E depois evoluiu, né? Que ótimo, né? Que, que evoluiu. Olha só, ó, vamos Vou ver aqui. Uns o... abraço uns abraços
1: aqui? Eu quero mandar um abraço. Pode mandar um abraço. Nossa, o Edson curso do aniversário Opa. hoje. Opa! Chefia do aniversário hoje. Opa! Que legal,
0: cara. Vou mandar um abraço pra, pra bem, ele Edson. Aqui. Muitas felicidades hoje. Quem que mais? Gente, um monte Não, de e abraço. E também quero
1: registrar uma nota triste também, né? O hum. Fabiano faleceu no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, o Odilon Júnior, narrador que é da Rádio Tupi, E que por um período ele trabalhou em Florianópolis, né? Ele trabalhou na Rádio Regional, bem quando montaram a equipe da Rádio Regional, junto com o nosso amigo Araldi, lembra, né? Sim, 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 de Lages. Ele trabalhou um período em Florianópolis, então ele faleceu 39 anos, estava com câncer no cérebro, infelizmente veio a falecer aí, e estava trabalhando na Rádio Tupi, né? nesse nesse dia 18. E lutou
0: muito, né? E até a gente recebeu um comunicado aqui no grupo de imprensa nacional que a gente tem, Acho que você está nesse grupo também. E ele lutou muito, né? Durante muito tempo, mas ele não deixou de trabalhar, de seguir as atividades dele, do sonho dele, né? Então, nossa homenagem aqui ao Odilon e um abraço aí para a família. Muita força nesse momento aí é difícil também. Ó, o Vilmar Júnior, Vilmar Barbosa Júnior, está dizendo: no final, o Figueirense ainda perdeu três chances, sendo duas com o Gustavo Henrique e uma com o Gustavo Ramos. O destaque do jogo para ele, né? Foi o Wilson que falhou no gol mas fez sete defesas importantes, alguns milagres, é verdade. O Wilson salvou o Figueirense, né? aí aparece na hora, como diz o outro, o goleiro tem que aparecer na hora que tem que aparecer, ou seja, num jogo grande como esse. né? O Wilson falhou lá no jogo contra o Vitória, tudo tem crédito, mas nesse jogo aí ele foi fundamental fazer as defesas que ele fez e o Figueirense também conseguir vencer um adversário direto aí. Sobre o Paysandu, ele trouxe aqui o detalhe. O Paysandu tem 83,3% de aproveitamento como mandante. O segundo melhor. Foram seis vitórias em dois empates dentro de casa. Marcou 18 gols e sofreu cinco. O Figueirense é o oitavo melhor visitante com 38,1%. Uma vitória, cinco empates e uma derrota. Um empatezinho lá já tá bom, né? Segura, né? Claro, melhor vitória, mas o um empatezinho também tá bom, né? Hein, Rodrigo?
1: É, é bom resultado. Você vai pegar o pai Sandu, o pai Sandu que perdeu pro... Vitória o Vitória, né? Que perdeu na rodada, né? Sim, perdeu pro Vitória, cara. Agora é o seguinte: agora o Figueirense, essa vitória, as duas vitórias sobre Campinense e sobre Botafogo, de certa forma tiraram um peso. Porque agora só falta o sprint final para o Figueirense conseguir a sua classificação. Só falta o sprint final falta enfrentar. Deixa eu pegar minha tabelinha aqui que é minha minha cola. Eu tenho aqui minha cola. Aqui eu, eu aqui eu coloco todos os jogos de Brusque Havaí e Figueirense para mim poder vitória, saber. vitória, vitória, vitória ganhou do Paysandu, é isso mesmo, 1 um Então o Figueirense joga contra Botafogo, Botafogo já foi. Paysandu fora. Dia 31 pega o São José em casa, depois enfrenta o Botafogo da Paraíba no dia 8 e no dia 13, um sábado, enfrenta o ABC. Jogando em casa. Então, nós estamos falando em dois jogos em casa, dois jogos fora. Então, o o Figueirense está bem próximo do sprint final, porque até a gente está falando o seguinte, Série C, gente, Série C, eu já falei e vou repetir, tanto faz ser primeiro ou ser oitavo. Então, a meta é é grampear uma vaga entre os oito. Considerando, até o próprio Júnior Rocha está trabalhando com uma média de 28 pontos, eu eu subi um pouco a régua, estou entre nos 30 mas nós estão falando em uma vitória, uma vitória para 28, duas vitórias 31, ou seja, agora o figueirense já tirou um peso das costas e para conseguir a classificação. O figueira hoje tem 25, está empatado com o Botafogo e já tem uma vantagem de quatro pontos para o Vitória, que é o nono colocado. Então, teoricamente, o figueirense vencendo um jogo com 28 pontos ele já tem aí 60% da vaga confirmada, com 29% mais certo, com 30% é garantido. Então agora só falta esse sprint final, o Figueirense sai com uma moral enorme do jogo contra o Botafogo, porque não ganhou qualquer time, ganhou de um time que vai brigar, vai ser seu adversário, passou o próprio Botafogo na classificação, né, e tá ganhando corpo. Tomara que esse corpo apareça, né, no jogo contra o Paysandu, que é jogo dificílimo, o é um time de investimento alto, é também um dos favoritos também a acesso, junto com o Figueirense, né? E o Paissandu, é... enfim, está com 26 pontos. Agora, se o Figueirense ganha do Paissandu, do, do Pai vai ultrapassar o Paissandu e abrir dois pontos. Eu acho que com uma vitória, o Figueirense está classificado. Sérgio Roberto Vieira, alô, Sérgio, um abraço.
0: Obrigado aí, a galera da Conte, todo mundo ligado aqui no Marco no Esporte Debate. Obrigado Está conosco aqui como patrocinador nas últimas do Marco. Valeu, meu jovem. O David está mandando. Eu fui no jogo, eu e a minha prima Amanda. Está aqui, botou a foto com a prima. Valeu, David. Marcelo Cipriani. Não tem essa informação aqui, Marcelo. Vou verificar. Vou verificar. O Silvio Alves também está ligado. Boa tarde, amigos do marcou no Esporte. O Márcio Oliveira, também lá de Balneário, também sempre ligado aqui. O Alfredo diz que ouve. Alô, Alfredo, eu ouvi o programa à noite, porque durante o dia ele está trabalhando nesse horário e aí depois ele consegue ouvir o programa. Aliás, tem muita gente, né? como o Rafael Manfro também, que ouve o programa depois em casa, fica ouvindo ali. Então, muito obrigado a você pela audiência. Quero pedir encarecidamente a você para dar uma moral para a gente, para o YouTube do Marcou no Esporte. É só botar Marcou no Esporte e você se inscrever no canal, se não quiser acionar o sininho, não tem problema. Mas se inscreva no nosso canal ali para a gente deixar cada vez mais forte. A gente tá com quase 3.300 no YouTube, né? Então, para que você dê aquela moral para a gente é, e, e, também, e, e também que você possa é, se inscrever no nosso canal. Então, estou aguardando ali no no Sport. Vamos ver se até o final do mês aí a gente chega a mil pessoas ligadas no Youtube, e não se esqueça que a gente tem Instagram, tem Twitter, tem Face tem o próprio site do Marcou com várias informações durante todo o dia também o Wilson da Silva também é... o João Batista Furtuoso eu também estou aqui na audiência já inscrito no Youtube o Wilson o Wilson da Silva está dizendo, pode até se classificar mas não passa entre os quatro aí o esse Silva já está falando fala mãe de nada Aí já começa aí a, aquela coisa de Havaí Figueirense é... O Tony Vídeos está dizendo, Wilson chutou de fora, aceita. É bom só debaixo do gol. É, tem bola que é difícil para pegar, né? Essa bola. Eu vou te falar, cada vez mais a bola é feita para trair o goleiro. A gente não faz bola para o goleiro pegar.
1: Lembra daquela é... Copa do Mundo que é o, o Cid Moreira falava? Jabulão, Lembra? É, o
0: cara chutava e
1: a bola fazia assim, ó. Os caras não fazem bola
0: para Ah, não, você vai chutar, ela vai reto ou não, ela vai variar mesmo. Não, não, não ajuda o goleiro, né? Hoje os principais grupos, hoje os grupos seriam aqui, tá dizendo o nosso Vilmar, o nosso matemático aqui, ó: Mirassol, Figueirense, ABC e Remo. Pedreira. Pai do Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo e Aparecidense.
1: É, gente? ó, atenção que o Vitória tá chegando pra festa, hein?
0: Pois é. O Vitória
1: já engatou três vitórias seguidas, o Vitória tá chegando tá chegando pra festa, o Vitória vai roubar a vaga de alguém aí. Que coisa, cara, ó, o Vitória hoje é o nono com 21 mesmo do Remo, que 21. Vitória vai roubar a vaga de alguém.
0: Aí, tem aparecido Paracidense 22, Botafogo, vamos ver o, o Vitória aqui, ó. Tem quantos o Figueirense tem uma sobrevida, né, aquela vitória ali deles? Foi importante, ó, e aí venceu, Vitória ganhou do Botafogo, não, o Vitória, deixa eu ver, Vitória ganhou de 2x0 do Figueirense, ganhou do São José 2x1 e ganhou do Paysandu em casa, vai pegar Ferroviário fora, pega o ABC em casa, pega o Mirassol fora e pega o Brasil de Pelotas na última rodada. Então hoje, bem lembrado, Vitória, hoje é o nono colocado, estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, né? Hoje quem está lá na na zona de rebaixamento é o Ferroviário Campinense, Brasil de Pelotas e o Atlético do Ceará. Primeiro time fora, um, dois, três, quatro, Floresta.
1: Pensar que o Figueirense perdeu ponto para o Atlético Cearense.
0: Dia 28, Figueirense era o segundo colocado na Série C do Campeonato Brasileiro, né? É, mas às vezes pede e aí acorda né, no campeonato, né? E aí fez um baita de um jogo contra um adversário direto que o Figueiredo tinha que vencer. É, o Walter Silva está dizendo que o Vitória tira o Aparecidense. Cheguei atrasado, mas estou aqui. O Rodrigo Corrêa, ô, oh, meu querido, é só voltar no YouTube e acompanhar aqui o Marcou no Esporte. Rodrigão, um abraço, boa semana pra gente. Valeu. Cuida aí. E amanhã tem jogo do Bruce, tem jogo do Havaí, estaremos acompanhando aqui também no Marcou no Esporte, a gente traz detalhes amanhã e também hoje nas últimas do Marcou no Esporte com Jorge Júnior. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse e Cicobi, esse foi mais um Marcou no Esporte debate. Obrigado, galera!